1: Oi, tudo bem por aí? Se você me ouve de fone, você vai reparar que o áudio desse episódio do Põe vai chegar bem redondinho aí no seu ouvido. Bem gostoso de escutar. Os volumes equalizados, os ruídos de fundo minimizados. Se bobear, até minha voz vai estar tá mais aveludada. Não, brincadeira, não é mágica, não. É um trabalho árduo do Vitor Coroa, que agora faz a mixagem dos episódios desse podcast. No primeiro investimento para melhorar a qualidade do que chega aí para você. E ele foi possível com os primeiros apoios que o Põe recebeu recebeu lá no Catarse. Se você já nos apoia, muito obrigada. Se ainda não, eu te convido a conhecer os planos lá em catarse.me/poynestante. Com cinco reais por mês já dá para ajudar. E se você não pode apoiar financeiramente, não tem problema nenhum. Continue aqui escutando, contando para os amigos, compartilhando. Tudo isso mantém esse projeto de pé. Um projeto, aliás, que está ao lado de outros projetos muito bacanas na Rádio Guarda-Chuva, primeira rede de podcasts exclusivamente jornalísticos do Brasil. Quando você terminar a escuta por aqui, recomendo que você emende o Budejo, podcast que leva o cariri para os seus ouvidos. Em especial, vou te soprar a dica do episódio da semana passada. Foi comandado pelo jornalista Pedro Felipe, que conversou com um monte de gente bacana para saber quem são as referências negras de cada um. E por que é importante que elas sejam presentes? E como o Painestante também é parte da Rede B9, vou te estender a dica para outro podcast o História Preta, apresentado pelo Thiago André e que fez uma série incrível sobre o negro no futebol. E é do B9 também que vem a dica final, o podcast Caixa de Histórias, do Paulo Carvalho, que também traz conversas literárias, e a gente fez um crossover. Na semana passada, eu conversei com o Paulo lá no Caixa de Histórias, falando sobre o livro O Caminho de Casa, da escritora Ganesa Yagyaz, eu te convido a escutar. E nessa semana, é a vez do Paulo vir ao Põe na Estante, então, bora mergulhar nesse livro aqui. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. O pai de Caroline era médico aposentado e dono de uma concessionária. Cirurgião dizia que Deus guiava suas mãos durante as operações mais complicadas. E ela acreditava nisso, porque em geral o pai estragava tudo que tocava. Deus não deixaria a vida de uma pessoa boa nas mãos de outra tão irresponsável em relação ao coração dos outros e com um sem número de amantes durante as quatro décadas de casamento com a esposa. Diga-se de passagem, a mãe dela sempre o aceitava de volta, pelo bem da família tradicional brasileira. Afinal, nada mais tradicional que uma família composta por um homem e uma mulher, as amantes do homem e os filhos. Muitos filhos. Dois com a mulher do Até Que a Morte o Separe e uma média de 1,33 filho com as namoradas, como ele gostava de se gabar com os amigos. Agora, a mãe estava morta. Era 15 anos mais jovem, mas parecia bem mais velha. A juventude dela havia sido roubada pelo homem que vivera tantas outras vidas e romances enquanto ela cumpria o papel de boa esposa. O ano de 2018 começara com o funeral da mãe logo no segundo dia de janeiro e aquilo foi um prenúncio de tudo o que estava por vir, de tudo o que acabaria nos 12 meses seguintes. O pai usara óculos escuros durante o sepultamento no cemitério Getsemane, mas Caroline sentia que eram mais para disfarçar a indiferença do que para ocultar a tristeza e o inchaço do pranto. Só se lembrava de ter visto o pai chorar duas vezes na vida, quando Senna bateu na tamburelo e quando ela abandonou a faculdade de medicina veterinária. Sua mãe também havia chorado diante da desistência do curso. Lágrimas silenciosas e contidas, assim como a mulher que as derramava. Saíam em fletes escassos, um fluxo hesitante de uma nascente sempre prestes a minguar. Ela também havia sido veterinária e das melhores. E sua fonte começara a secar no dia em que fora convencida a abandonar a carreira para se dedicar aos filhos. Mesmo com todas as condições da família para pagar babás e as melhores escolas. A tristeza da mãe vinha muito disso. A filha estava desistindo de um sonho parecido, mas dessa vez por conta própria e muito antes de a carreira começar. Havia tirado as melhores notas do vestibular após todo o estudo intensivo durante o segundo e o terceiro anos de ensino médio. para quê? Para abandonar a USP, uma das melhores universidades do país, por transtornos do humor, conforme o diagnóstico? E desde quando o humor é diagnóstico para alguma coisa, essa corja de psicólogos nem devia ser considerada parte da saúde. Caroline Pai Dá. Não adiantaria explicar nada para ele. Mesmo 18 anos depois, não conseguia nem imaginar por onde começar a dizer o que acontecia. Quando ela olhava para o bastão de Esculápio, símbolo da medicina envolvido por sua serpente, os diplomas e as especializações emoldurados e expostos nas paredes da imensa casa da família no Morumbi, bairro nobre de São Paulo, eram eternos lembretes daquilo que ela tanto se empenhara para esquecer. A morte de Paulo era como a Ilha das Cobras, voltava à superfície de sua mente quando bem entendia, sem aviso. Por isso mesmo, seria tão importante aquela visita ao lugar onde tudo começou a dar errado ela precisava esclarecer algumas questões. Caroline, Hélio e Mariana são três adolescentes ricos que passam as férias no litoral norte de São Paulo. Lá tem um amigo de veraneio, o Paulo, Filho da empregada doméstica de uma das mansões litorâneas, ele é o único preto e o único pobre do quarteto que se junta de tempos em tempos. 18 anos antes da história ser contada, eles se aventuraram por uma ilha que se avizinha da praia que frequentavam e a viagem marcou uma passagem na vida dos quatro. A ilhota era cheia de serpentes assustadoras que viraram sombras na vida de cada um deles de formas diferentes. Caroline, Hélio e Mariana voltaram para a terra firme e traumatizadas. Paulo foi deixado para trás. Hoje, já adultos, eles têm que encarar as consequências das escolhas que fizeram. O livro vai e volta no tempo até ficar claro o que foi afinal que aconteceu. Serpentário do paulistano Felipe Castilho é tema do terceiro episódio dessa temporada do Painestante, que já começou. Bem-vinda, bem-vindo ao terceiro episódio dessa temporada. O Estante é um clube do livro em formato de podcast, aqui a gente traz conversas sempre com dois convidados sobre as impressões, as ideias, as questões que um livro nos traz. Nessa terceira temporada, o tema é Leia o Brasil de hoje, com um debate de livros de brasileiros e brasileiras contemporâneos. E para falar sobre Serpentário do Felipe Castilho, estão comigo Paulo Carvalho e a Ana Fagundes Martino. Um prazer ter vocês aqui nessa mesa virtual, nessa gravação à distância, que é o que tem para hoje. Queria pedir que vocês se apresentassem. Ana Fagundes Martino, quem é você?
2: Bom, eu sou editora Nadami Blanche, que trabalha com ficção especulativa brasileira, sou autora e já são quatro livros também especulativos. E sou uma pessoa que mora de cobras. <risos> e falei que foi um suplício por outros motivos, além desse, da trama, porque eu fiquei passada logo de cara. Falei, ok, estou lidando com cobras, vai
1: ser difícil para tá? <risos> encarar. Paulo Carvalho, quem é você? Oi,
3: eu sou o ator. Narrador de audiolivros, atualmente também estudante de letras numa segunda graduação e host do podcast Caixa de Histórias da família B9, então
1: primo do Poenestante, parente aqui da Gabriela, <risos> é. né? É. eu queria começar perguntando para vocês sobre a familiaridade com o gênero. É, nas duas temporadas anteriores do Poenestante sempre teve um episódio que me tirou um pouco da zona de conforto, né? Na, na primeira temporada um episódio em que a gente falou sobre um livro de poesia que é algo que eu não leio muito e na segunda temporada, um livro de fantasia que também é algo com o qual eu não tenho muita familiaridade. Então, eu queria começar perguntando para vocês, se vocês têm familiaridade, o Felipe Castilho ele faz uma... Eu não sei se eu posso chamar de fantasia também, mas um livro com um pezinho no horror, com várias é, referências de cultura pop, com muitas referências mitológicas também. Qual é a experiência de vocês? Como foi a experiência de vocês na leitura? E o que vocês trazem de repertório para essa leitura?
3: Para mim, é um livro de, de horror, né? mais do que terror, por ter elementos fantásticos na história. Né? Então, uh, terrores nessa divisão seria mais aquele medo urbano do bandido de matar, de sequestrar, e o horror seria justamente essa questão uh, que envolve o fantástico, o grotesco. Né? E aqui, nesse livro dele, Há algumas referências claras a, a um, um horror cósmico né, de, de uns personagens deuses ancestrais, alguma coisa assim, que não fica muito bem explicado o que é. E a dúvida sobre o que é aquilo e a materialidade daquilo é algo que faz parte desse tipo de narrativa. Me corrija, Ana, se eu estiver falando alguma besteira.
2: Não, não. Você está você tá certo mesmo. O Serpentário pega mais mesmo essa ideia do horror sem explicação, vamos dizer, sem explicação lógica, pelo menos a princípio, do que você vai encontrar. A história não é tanto a ideia do monstro, no caso as cobras, ele é da cobra, mas o, mas o que ele te causa né? E isso tem muito também do, que você do, do horror cósmico. E olha o que você falou, da, da, das referências que você traz, é uma coisa muito engraçada para mim, porque a minha formação é Relações Internacionais e uma das áreas que eu estudo é nazifascismo. Então você abre um livro de horror e de repente aparece nos flashbacks os, os caras no submarino. Você conversa e fala, opa, pera um pouquinho, o que isso aqui, isso aqui não estava no, no script? <risos> e onde, é que isso aqui, onde é que apareceram esses caras? Não é nenhum spoiler, gente. É logo no primeiro, nas primeiras páginas. Começa assim, fala. né? Começa assim. Então você fica ok, isso aqui não estava no script. Não estava preparada para uh, pegar esse nível de assunto. Então, eu estou dentro de toda referência à cultura pop, pegar essas referências históricas, que pouca gente sabe que tinha quatro submarinos né, na nossa costa durante a Segunda Guerra Mundial eu é uma coisa assim eu falei
1: ok isso aqui vai ser interessante uhum. é, eu acho que vale contar para quem nos ouve né que no livro ele faz um movimento de tempo, né? E eu fiquei me perguntando se era também um movimento de espaço. Então ele vai e volta no tempo, o livro tem momentos da atualidade, né? Eles todos já adultos e momentos dos 18 anos anteriores quando eles viveram a experiência na ilha e tem algumas páginas que trazem uns relatos paralelos que às vezes tem um pé na história, como a Ana está dizendo, esse episódio que tem a ver com o nazismo, e, e em outros momentos eu fiquei na dúvida se era também um momento da história diferente ou se era uma realidade paralela, porque tem algumas referências que ele traz que eu não consegui encaixar muito num lugar do no, da nossa experiência, né? É um livro que não é linear, né? Ele tem essas, essas idas e vindas e, e todas elas tem, são muito cheias de referências, né? Franz olhou pelo periscópio, mas não conseguia ver nada no meio da tempestade. O técnico de radar, o jovem com a marca de varíola sob o olho esquerdo, se espremia pelos corredores estreitos para chegar até o comandante, desviando das peças de salame e presunto penduradas comicamente acima das válvulas, alavancas e medidores de pressão interna. Imaginava com raiva que as pessoas deveriam conhecer a realidade dentro de um submarino. Milhares de jovens alemães haviam se alistado após o sucesso contra o World Royal, o monstro inglês suplantado por sua frota. Mais de mil submarinos haviam sido construídos às pressas e o sentimento de patriotismo avivado com as tenazes da propaganda eficaz de Goebbels trouxe uma leva de garotos em busca de aventuras, irmandade, honra e, por que não, glamour. Afinal, aquele era o meio mais rápido de virar herói nacional. Franz já escutara isso da boca de um jovem marinheiro. Na sua opinião, a verdade crua, assim como as carnes mal conservadas que a tripulação comia diariamente com a água potável já escassa, era que submarinos haviam sido pensados focando em um motor que funcione da maneira mais simples e eficaz possível. O fato de que levariam dezenas de homens para as profundezas do oceano era um detalhe, e nenhuma providência fora tomada na sua engenharia para dar o mínimo de conforto aos soldados. O único glamour em tudo aquilo era a possibilidade de ser sepultado no mar dentro de toneladas de aço e ter o nome mencionado em alguma solenidade fúnebre. Com sorte, alguém choraria sua morte e talvez se lembrasse de você ao visitar uma praia anos mais tarde. O comandante Guggenberger nem sequer sabia se sua noiva ainda estaria esperando por ele ou se já teria se engraçado com outro rapaz alemão livre da sombra da morte. Afinal, o pedido de casamento havia sido feito às pressas logo antes de sua missão o levar para longe. Talvez tudo tenha sido feito no calor do momento. Com muita sorte, quando ele ou a notícia de sua morte chegasse a terras germânicas... Ela estaria lá, chorando por seu retorno ou sua perda. Senhor, chamou o técnico de radar interrompendo seus pensamentos. Algo apareceu nos nossos sensores. Não esperava embarcações inimigas por aqui, disse Franz, curto e grosso, sem tirar os olhos do visor do periscópio. O tamborilar da chuva sobre a pequena parte emersa do submarino era mais violento do que nunca naquele instante. Consegue confirmar a leitura da tripulação? Não quero ficar famoso por explodir um barco pesqueiro cheio de miseráveis, falou. Não é um barco, senhor. Informou o jovem assustado pouco antes do submarino chacoalhar violentamente.
3: Eu acho que um das, das grande, dos grandes talentos do Castilho é justamente como ele mistura esse uso de referências e aí ele faz uma mistura gostosa de referências pop com referências clássicas e mitológicas, né? e ao mesmo tempo sempre adicionando o elemento de, de brasilidade no meio. E isso eu acho que é a, a maior característica do Castilho, não só nessa obra dele.
2: Essa é, 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 é uma história que não poderia ter, não poderia ter acontecido em outro lugar, só podia ter acontecido aqui para o bem final.
3: Sim, dentro disso, essa relação da, da história não linear, me vem muito, claro, uma referência a It, do Stephen King, né? que são as crianças que enfrentam o monstro, que também tem uma característica cósmica, crianças e depois adultos, reencontram e como é isso. Então, essa estrutura, eu acho que ele bebeu um pouco daí. E uma coisa que eu acho interessante, e tem a ver com a sua primeira pergunta, é que esse livro, atualmente, faz faz parte de um movimento que é chamado de fantasismo, que a gente teve um crescimento da literatura de gênero uh, na última década bem bacana, que eu acho que nunca tivemos tanto espaço para literatura de gênero como agora. A Ana, inclusive, trabalha bastante nesse crescimento. E aí, então, uns teóricos, o Bruno Matangrano, o Enéas Tavares, que eu sei, formaram essa ideia de que estamos passando por um movimento chamado fantasismo e nesse movimento de crítica influenciando artista, e no caso eles não são só teóricos, são artistas também, então a coisa se amálgama, né? Acabou que estamos num momento atual em que esse fantasismo está se estabelecendo mesmo como um movimento de artistas se juntando e discutindo como estamos fazendo parte, construindo algo. E você vê muito isso nos agradecimentos do livro, né?
2: Uhum. Uma coisa que também acho que tem a ver, é, você falou do, do Stephen King, é uma mistura muito interessante para mim, o livro do Stephen King com um pouquinho dos filmes de Sessão da Tarde, não sei se, é, não sei se, eu, se, sou, se eu tenho idade suficiente para lembrar aqueles filmes dos anos 80.
1: Uhum. Altas confusões? <risos> Altas
2: confusões, tipo com o grupo de jovens que vão enfrentar a ilha, eu acho que o Felipe tem mais ou menos a minha, a minha idade, já estou chegando na casa dos entas, então... Para gente, a ideia dessa da história de filme de aventura misturado com o que o Paulo levantou, né? que a ideia do fantasismo é isso: né você pegar a sofrência que a gente sofreu, que teve na, na infância, que, que é uma boa maioria externa, né e como é que isso a gente consegue produzir algo autoral, algo que seja, que reflita a cultura brasileira, sem necessariamente afastar-se. Né, ou rejeitar aquilo que veio de fora. Uma mistura. mistura. Matagana, você não vai concordar muito com essa consciência. <risos> mas, vamos, mas tudo bem, depois eu falo com ele. Mas é isso que me atraiu me atrai na obra do, do Castillo e que me atraiu também no Serpentário. A ideia de que, ok, sim, é o, é o Stephen King. Mas não sim. é um castigo Stephen King. É como eu falei, a história só poderia ter acontecido aqui. Sim. Até porque com a história da divisão do, dos meninos ricos e o Caixara, a, a cidade uhum. de Verão, isso é uma coisa que me marcou muito, em particular. Eu, eu passei muitas férias no, no, no litoral norte, não nas mansões, mas eu era muito classe média para baixo, então a gente só via as mansões de longe, mas é, mas
1: é um ambiente que faz sentido. É, eu acho que ele conversa muito com essas pessoas da classe média de São Paulo, que provavelmente já tiveram alguma experiência, se não todos os verões, mas, né, mas já tiveram alguma experiência aí de veraneio no litoral norte, e que viveram um pouco disso, que inclusive conhecem as ilhas a que ele se refere, né, os lugares, ele faz muitas referências pontuadas geograficamente, marcadas geograficamente, né, inclusive dentro da cidade de São Paulo, porque eles, os personagens são pessoas da capital que vão para o litoral passar as férias, à exceção do Paulo, como você falou, que o, o pai de uma das personagens, né, o tempo todo chama de o menino Caissara, o Caissara e tudo mais. Ele faz essa marcação geográfica também na capital, né, quando eles estão aqui. Então, fala do shopping onde eles se encontraram, dos lugares marcados mesmo, que se você conhece São Paulo, vai fazer todo sentido para você. Ele menciona uma balada de sertanejo, né? o Villa Country, enfim. Desde que voltara da Ilha das Cobras, Caroline sentia que havia perdido a capacidade de sonhar como uma criança, de dormir e vivenciar histórias desconexas sem início ou fim, de juntar em uma só noite diálogos com os amigos e cenas de um filme que lhe impressionara, de conseguir sobrevoar os telhados da rua ou de se flagrar sem roupas na escola. Não, aquilo nunca mais acontecera. Quase todos os seus sonhos eram lembranças, hora exatas, ora mutiladas, mas cópias realistas de coisas que tinha vivenciado. Sem grandes mudanças no roteiro, sem surpresas sobrenaturais ou fantásticas, tirando aquelas que presenciara na ilha. Era como se a mordida da serpente tivesse lhe incutido uma verdade irremediável, e toda aquela balbúrdia fosse uma despedida antes de perder para sempre a capacidade de sonhar. Exceto quando o assunto era cobra. Nesse caso, Caroline sonhava de olhos abertos e os remédios que Monique lhe receitava amenizavam isso. Fossem um quadro, uma revista, um diploma de medicina, via as figuras ofídicas se mexendo, encarando-a. Levantou-se para pegar água no frigobar. Era a primeira vez em muito tempo que um sonho descambava para o absurdo e um pensamento se acomodou na mente de Caroline. Ela trocaria todas as alucinações que tinha acordada, como tatuagens se movendo à luz do dia, por experiências terríveis e vívidas como a que acabara de experimentar. Os pesadelos precisavam parar de se infiltrar no mundo real. Tinham que ficar no lugar onde pertenciam. Com os pés descalços tocando o chão, sentiu o tornozelo coçar, mas ao menos a dor não estava mais lá. Decidiu que tentaria não pensar naquilo nem no sonho Sem consultar a hora no celular Seguiu até as janelas E descobriu que não era mais madrugada Abriu as cortinas do tipo blackout E seu cérebro levou um instante Para processar a informação de que havia sido enganado Por aquele truque eficiente Caroline decidiu que desceria para tomar o café da manhã Oferecido pela pousada Calçou a bota de cano alto Era importante se proteger Afinal, as cobras poderiam estar em qualquer lugar pra mim, a experiência da leitura também foi quase uma experiência multimídia, porque ele traz tanta referência pop e tanta referência contemporânea mesmo, mas assim, ultra-contemporânea, tipo, ele fala dos stories do Instagram, e ele tem um tom engraçadinho, assim, né, ele tem uma ironia, às vezes, às vezes ele é engraçado direto, assim, meio debochado, que eu quase consegui imaginar memes saindo do livro, assim, sabe, foi quase uma coisa multimídia mesmo.
2: É, um risco que ele teve, né, porque porque uh, o problema de você citar coisas como stories, etc., é que a tecnologia envelhece muito rápido. Gente. Então, então é, é um risco que valeu a pena. Nesse caso específico, eu acho que o humor dele, seja que seja o uh, humor negro, vamos dizer assim, às vezes, compensou a aposta. E é, de fato, um livro multimídia, porque você vai começar a fuçar do que, que ele está falando. Algumas referências você pega, outras você... Espera aí, como assim?
1: Volta? É, eu, eu fui ao Google muitas vezes nesse livro. <risos>
3: Eu vejo que ele, sim, busca ter uma linguagem tanto regional, como alguém de São Paulo, como alguém que cresceu nos anos 80 também. Então, há um certo elemento nostálgico né, na história e esse humor, eu acho que também é uma marca grande do do Castilho, né? De, de sempre ter um certo riso no cantinho da boca enquanto narra, mesmo quando os personagens passam por coisas terríveis. Não que ele não fique sério no momento adequado, mas mesmo na seriedade, a, a ironia é uma forma de arma, sabe? E, de certa forma, assim pensando nessa coisa do estilo do Castilho, tem algumas coisas que eu observo, por exemplo, uma certa proximidade com um estilo mais épico, sabe? O outro livro dele que eu li, que foi... A Ordem Vermelha. Isso, A Ordem Vermelha. É um épico, sabe? Tem toda uma estrutura de épico. Ah, então, os personagens são mais personagens, objetos que sujeito é a história mais de uma nação do que de indivíduos, todos esses elementos épicos. Aqui não, é uma história pequena, comum, mas ainda sinto que há um certo jogo dos personagens enquanto objetos e não totalmente sujeitos, sabe? Não são, até porque eles não entram nessa aventura por uma paixão, por uma vontade deles, meio que eles são levados a isso, por forças que, que querem a presença deles lá. Então, essa coisa como personagem e objeto, eu acho que é uma coisa que ele explora, até porque eu acho que há um, uma certa brincadeira com o nosso zeitgeist, né? com o nosso espírito atual, da, da autocrítica dessa classe média progressista que está aprendendo a lidar com dar espaço de fala, aprendendo a reconhecer os próprios privilégios e abrir mão deles. Porque, até então, a, a gente estava muito não, vamos lá, somos a favor de minorias, mas não faço nada que realmente fira na carne. E está chegando um momento na nossa história em que não dá mais para a gente ficar só de boas aparências e boas intenções. Está na hora da gente meter a faca na mão. né?
2: E é, isso, isso é uma coisa que me chamou a atenção também, porque seria muito fácil os personagens saem da ilha, agirem meio como eu sei o que você fez no verão passado uhum. eu, quando eu comecei a ler o livro, eu não pensei muito no item eu pensei no eu pensei, eu sei o que você fizeram no verão passado eu falei, ah não, eles não vão se arrepender de nada eles só estão curiosos esse, esse negócio não tá esse arrependimento essa ânsia não tá não, não vai ser vai ser fogo de palha e quando você começa a ler, você percebe, ok isto é o um épico, eles precisam voltar para concluir a tarefa né? Então, sim, você falou do, do personagem enquanto objeto e não quanto mediação. Essa, esse retorno deles para a cena de onde, de onde aconteceu é um pouco
1: épico. Eu queria chamar a atenção para duas coisas que a gente falou até agora. Né? O Paulo mencionou uma delas, que é a questão do escárnio mesmo né? com uma série de coisas. Então, ele tem um escárnio com algumas, alguns comportamentos. Tem um personagem que aparece que é coaching, e aí ele tem uma, uma coisa meio debochada. Né, dessa cultura do coaching, o uso das palavras em inglês e tal, mas também dos ricos que tem casa no litoral norte acham que podem tudo. né? Ele vai descrevendo como os carros ficam estacionados em metade da calçada e ninguém toma multa e tudo mais. É, mas, além disso, a, além desse escárnio direto, tem uma crítica social ali em como a história vai acontecer mesmo, porque você vai percebendo pelo menos a minha percepção, foi que os amigos ricos né, já tinham abandonado o Paulo muito antes da ilha. Ninguém se importava realmente com a vida dele, né? A vida dele é uma coisa secundária nos encontros veraneios que eles têm na praia.
2: É, o Paulo era um acessório, assim como a casa de praia, né? Era algo que você, eu vou dizer que você tem a posse da pessoa, mas era um pouco isso, né? ele era o cenário. E fazia parte do cenário. Então, foi por isso que eu, quando eu comecei a ler, eu fiquei, pô, será que a gente vai, vai pegar por esse lado mesmo a coisa? esse é muito mal, se assim, fosse. Mas a ideia do aqui é o que, é que, é que vendeu o livro. O cara falando da tradicional família brasileira, eu falei, ahá, ok. Tá, então, o narrador está do nosso lado, vamos dizer assim.
3: Ao mesmo tempo que eram crianças, né? Então...
2: Repetindo ah... o comportamento. comportamento comport... Viu em casa, então também
3: tem esse ponto, né? É, sim, há alguns julgamentos que talvez elas nem tinham recursos né, para lidar de maneira diferente, e, e é meio que como ele discute talvez até essa questão de, de essência, do que a gente é, se ah, somos essas máscaras, ou se a gente cede a nossa essência. Mas, novamente, eu acho que que isso que você disse, Gabriela, é mais um indicativo desse elemento épico da obra dele, porque os personagens são quase unidimensionais, é, é quase como se cada um representasse um aspecto, um arquétipo uh, que a gente vê na contemporaneidade. Né? Então... Você tem o, o esportista, mas que se acha um metido pouco melhor do que o metido outro. A machão, é.
1: né? É.
3: Até talvez uma referência aí aos líderes, aos esportistas do, de filmes americanos, né? Você tem uma personagem que é a gótica suave, revoltadinha, <risos> figura, figura típica dos anos 90, né?
1: A CDF, né? que é inteligente, sabe tudo
3: sim sim e
1: a CDF sempre do falando
2: em horror né é a do Final Girl aquela que sobrevive né
3: sim enquanto que o Paulo é meio que o equilibrista social né é o uhum. cara que, que vem de uma origem mais humilde que tem que se relacionar com pessoas de classes sociais maiores que a dele e se lidar com isso e de repente se ele pode mudar de classe social e continua tendo este jogo de cintura de falando então tem tem essa questão de ser o cara que transita entre os meios, né? Inclusive entre os meios humanos e não humanos.
1: Totalmente, né? É, afinal de contas, ele é o cara que é deixado para trás com as serpentes, né? Então, ele que vai fazer essa interface com o um mundo fantástico também que tem no livro, né? O homem de branco inclinou a cabeça, avaliando-a com os olhos que contrastavam com o terno por tempo suficiente para lhe entender o detalhe que faltava naquele rosto. Aquilo que, se estivesse ali, não seria alardeado, mas cuja ausência parecia comprometer sua humanidade. O sujeito não piscava. Seus olhos podiam muito bem não ter pálpebras. Com quase toda certeza, elas teriam sido engolidas pela escuridão daquelas pupilas negras que sugavam toda a atenção e o tempo para si. Ele assentiu, parecendo intrigado. Veremos então. Mariana soltou um grito curto e surpreso. Suas mãos foram até o calcanhar. Do outro lado da mesa, Hélio fez o mesmo, olhando para baixo em desespero. No chão, Paulo resmungou algo, o primeiro sinal de vida que demonstrava. Uma serpente pálida se ergueu de dentro de uma pirâmide de ameixas estragadas e fedorentas e logo ficou na posição de bote diante de Caroline, e a bocarra aberta. Mariana arquejou ao seu lado em pânico. Os dentes, os olhos sem pálpebras que de alguma forma se assemelhavam aos do homem. As duas viram tudo muito de perto, com tempo para registrar cada escama, cada presa. Uma segunda serpente passou pelo calcanhar esquerdo de Caroline e ela sentiu as escamas frias tocando sua pele. Então, o contato se tornou mais constante e ela notou que o bicho se enrodilhava ao redor de seus pés. O arrepio que subiu pelo corpo da garota fez seus dentes baterem uma, duas, três vezes, como quando ela saía do mar no fim da tarde e ia para casa tremendo de frio, abraçando o próprio corpo molhado. Eu fui picada, exclamou Mariana, com lágrimas nos olhos, agarrando a camisa arruinada da amiga com a mesma estampa que o curativo improvisado na mão direita. Carol, eu não entendo disso. Vou morrer? Eu fiquei pensando enquanto eu lia como o, os mitos são algo que perduram né, no tempo, então na história por exemplo, ele tem essas narrativas paralelas que muitas vezes são em outros momentos históricos e ainda assim os mitos são os mesmos, então a serpente continua lá e o que ela representa também e fiquei pensando como os mitos conversam muito né, com as nossas questões, que são questões de todos os tempos, então são medos, angústias, são é, é, sentimentos, e não necessariamente sentimentos, mas às vezes frutos das nossas reflexões, que são universais e perduram na história né? então os mitos é, fiquei muito apegada a essa coisa da universalidade mesmo dos mitos como algo que conversa com a gente a qualquer momento, não importa se eu estou agora, se eu estou há 50 anos se eu estou há 100 anos, em alguma medida eles vão fazer sentido a ideia do mito é justamente isso, aquilo que transcende a tecnologia,
2: transcende a cultura que a gente está é muito esperto você ter, você ter isso porque assim que os personagens mudam eles crescem, eles passam por, por vários outros problemas, o esportista sofre de consequências, né? o CDF não gosta mais de ter mais faculdade, então, você sempre retorna para alguma coisa. Então, de novo, a ideia também do épico, que o Paulo levantou. né? O mito ajuda você a montar essa estrutura épica uhum. da história. né? O retorno para concluir a, concluir a trama. E é uma coisa que me, que me agrada muito, porque ele também auxilia você a entrar na história. Você pode não gostar de cobras. Eu detesto cobras, mas eu entendo o que significa. Uhum. É o mito. Então, eu consigo entender o que, o que ele quer passar a partir daí. Facilita um pouco. É, eu
3: gostei que eu senti quase como um, um estudo semântico e semiológico aqui no livro. Né? Ele brinca com os diversos sentidos, significados de cobra. Então, tem hora que a cobra é a caverna, tem hora que a cobra é o diabo e, e ele busca representar esses diversos signos é, que são espalhados ao longo de, de várias mitologias e tentando ver o que, que a cobra representa aqui, o que, que a cobra representa ali. Por exemplo, aqui na, na minha região, Vale do Paraíba, a gente tem a lenda da cobra grande, que seria uma cobra que está adormecida embaixo do, do Vale do Paraíba e do, do litoral norte, e o dia que ela acordar, ela vai tirar tudo do lugar e destruir tudo, sabe? Porque é uma cobra gigantesca inclusive, Melhor
2: lá lugar, né? é,
3: inclusive a, a história de, de Aparecida, né? da santa de Aparecida há teorias que dizem que ela foi jogada no mar para acalmar a cobra porque ela estava para acordar
2: Olha, o, o que ajuda muito a ideia do mito é que ele, ele, é, eles costuram diversas narrativas então você tem os caras do submarino você tem os, os ricaços da mansão você tem o Paulo e a mãe dele você tem o coach, e parênteses, eu também achei o coach hilário. <risos> isso ajuda a culturar e dá um, um, trazer todo mundo para um, o basicão de humanidade, né? Apesar de todas as diferenças culturais, sociológicas, etc., todo mundo tem medo da mesma coisa, todo mundo deseja a mesma coisa. Isso ajuda. Ah, dá uma nivelada na história. Ajuda, ajuda a trazer você também pra ir para perto. Mesmo que você nunca tenha estado em São Paulo, mesmo que você não tenha a menor ideia de onde fica a Ilha das cobras, ajuda. Você, você também tem medo, você também tem curiosidade, você também se arrependeu de muita bobagem que você fez na vida. Talvez você fosse... A Caroline, não o Paulo na sua história se você tiver essa mesma situação, então isso ajuda a trazer um pouco para
1: perto. É, e outra coisa que ajuda também eu acho que é a, a amplitude, a abrangência das referências que ele coloca, né porque ele transita muito, então tem coisas muito pop, coisas muito dos anos 90, assim coisas muito mitológicas coisas históricas, ele faz referências é, à literatura mesmo ele já começa fazendo uma referência ali ao Goethe no início depois ele faz várias referências a História dos Gatos de Ulter, do Lovecraft. Ele fala muito de Carcosa, que, na verdade, é uma cidade mitológica que eu conheci por causa do True Detective, a série né da HBO, que na série eles fazem algumas referências a Carcosa. Eu me lembro que, na época, eu fui pesquisar, porque eu nunca tinha ouvido falar, eu não tinha essa referência no meu repertório. Então, tem algumas coisas que você que te prendem, porque você tem aquela referência imediata e faz todo sentido para você, você acha graça, ou você, sei lá, tem alguma reação você tem, né? que seja repulsa e outras te instiga a ampliar ali, né? Então, foi um livro que na verdade me trouxe muito conhecimento. Esse é o bônus, né? Essa história te entretém, e já ganhou,
2: já ganhou o dia, mas você ainda aprende alguma coisa nova com isso. Beleza. No meu caso, ironicamente foi Stephen King, porque eu, como eu falei, eu tenho medo de cobra e eu tenho muita coisa, eu tenho pouco repertório de horror, né? O meu repertório de horror, ele é ainda bastante reduzido. E aí, quando a primeira vez que eu li, alguém comentou Ah, nossa, isso lembra muito o It do Stephen King eu, eita, tá bom Então agora me diz que eu vou ter que ir lá ler Eu vou ter que ir lá ler, né, vou ter que descobrir Porque, pra mim, a referência de ida e volta no tempo É uma coisa que, pra mim, tava ok Mas a referência era mesmo, pra mim, nos filmes de aventura dos anos 80 Depois é que eu fui ver que, ó, oh, tá, estrutura é tipo do It Ah, beleza uhum. então, Pra mim, o que me atraiu também foi a parte histórica Que eu não tava esperando e como pesquisadora de história de guerra, falei: nossa, me senti contemplada. <risos> é, acontece sempre me senti contemplada. Então vale a pena pra até, até para ler fazer brincadeira com as notas de rodapé, vai anotando. Depois você pega no Google e vão embora.
3: E é interessante que ele consegue fazer essas misturas de referências de uma forma orgânica, né? Na verdade, eu sinto que tem muito a ver. Com, com essa nossa vida de internet, de ver várias referências, de exaltar o passado, a nostalgia ser quase como uh, um, um sentimento constante. Então, ele constrói essa mescla de narrativas como a gente constrói na internet, no nosso dia a dia, vendo coisas de todo lado. E fica orgânico, né?
2: Não ficou pernóstico. Uhum. Uma coisa que eu, que, eu, que eu curti bastante As referências estavam ok Se não ficava com aquela cara de você, Eu tenho um assim, assim, sentimento de, O autor fica no teu ombro Olha, isso foi uma piada, tá? Não precisou ficar o, o
1: autor no meu ombro lá, Olha, foi uma referência, tá? Você pegou a referência? É, é difícil de conseguir isso até porque tem várias coisas que se você não tem a referência, você continua a história normalmente, você não vai perder a história por causa disso, né, são, são pontos Exato. de sutileza ali, né como o Paulo disse, entra de maneira muito orgânica isso é bacana
2: é, porque a tendência quando a gente coloca uma referência daquilo da que a gente gosta é você explicar em excesso, que é pra pessoa pegar a piada uhum. <risos> boa parte do talento se resume a deixar ali onde está, fazer parte da trama e não ficar explicando, está lá você pegou a piada, você riu. Se não pegou, tem outras. Pegue. Até
3: quando ele faz isso, ele faz de uma maneira inteligente, porque em determinado momento, por exemplo, há uma referência à figura da maçã, né? da, da cobra de demônio de Adão e Eva. Então, uhum. primeiro ele mostra essa referência, simplesmente mostrando comida e ninguém aceitando, só um personagem aceitando, mas depois, para deixar claro, ele faz o personagem que se representa a cobra pegar uma maçã para dizer, olha, estou falando disso, sabe? Então, uhum. mesmo quando ele faz a explicação, ele tenta fazer de uma maneira criativa. né?
1: O homem de branco se ergueu mais uma vez. A maçã podria sendo consumida. Se fosse verdade que ele não tinha paladar, aquilo não seria problema. O salão agora estava predominantemente escuro, com uma luz esverdeada vinda do lago fantasmagórico do exterior. Mas o terno do homem continuava branco, pois as sombras não afetavam aquele tecido único, alvo como as asas de um anjo. — Vocês podem escolher. Quem ficar aqui vai me ajudar. Prometo muita coisa em troca. Muita coisa. Mas tem que ser em comum acordo com esta camarilha, consciente e democrático, já que a unanimidade não existe. — Eu fico, disse Caroline, sem entender aquelas palavras ilógicas do homem. Na mesma hora, Mariana virou a cabeça para a amiga assustada. — Eu fico. deixa eles irem embora, por favor, insistiu Caroline. — O que você... falou Mariana. Porém, ela foi interrompida pelo riso do homem que balançou a cabeça. — É muito corajoso da sua parte, Caroline, mas você não precisa provar nada para ninguém. Para a gente caminhar para o fim, queria perguntar, vocês ficaram pensando também, porque foi algo que me ocorreu durante o livro inteiro, sobre como as experiências de diabólico e divino, em alguma medida, são particulares e como cada um vai viver essa experiência? Para vocês, teve esse, esse ponto de contato?
2: Olha, teve. Deve ser você ficar pensando, ok, Tivesse ficado uma outra pessoa do grupo na ilha, o que teria acontecido? Como teria sido? E também ficar imaginando se fosse eu naquele troço, será que? O que eu faria? <risos> né? Porque a gente, como falei, a gente tem essa tendência a achar que a gente é um herói da história, que a gente salvaria, né? Salvaria o cachorro, salvaria o cara, caparia, mas na hora, será que. Você fica pensando, porra, se fosse eu no lugar desse cara, será que eu não tinha feito a mesma coisa? Você fica com aquela dúvida, né?
3: É. O, o que me vem com relação a isso é uma... engraçado, porque assim, é um livro que trata de elementos míticos, você tem aí uma divindade ofídia, ao mesmo tempo que há uma discussão sobre religião e excessos de religião, inclusive na política, na vida social, de uma forma bem sutil, né? mas está mas lá, mas, ao mesmo tempo que ele está envolto de toda, todo esse ambiente divino ou infernal, parece que a existência de algo fantástico não é o que importa. O que importa Exato. são os laços. O que importa, o que a gente tem de real, é pegar na mão do, do nosso amigo e ajudar ele a levantar o chão, sabe? Eu acho que é isso que ele está querendo dizer, que, assim, não importa no que se acredita, não importa na sua religião, cuide da pessoa do seu lado
1: sim, é isso mesmo acho, que, é... acho que foi um bom jeito de encerrar <risos> Paulo, onde as pessoas te encontram? como é que elas conhecem seu trabalho? como é que elas podem conversar com você?
3: bom, vocês podem me procurar em Caixa de Histórias, tem no B9 o podcast Caixa de Histórias no Twitter também você pode me encontrar como Caixa Underline Histórias e Caixa de Histórias no Instagram
2: Ana Olha, o meu agregador é o anamartino.com, Ana com dois N's. Lá você encontra meu Twitter, uh, link para newsletter. Eu faço minha newsletter aqui. É estou sema... tentando ser semanal, mas, por causa da pandemia, estou dando uma pausa. É o Ana Dixit. Eu moro no país Twitter. Então, Ana né? Ana com dois N's. Mas você me acha no, 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 no agregador, que é o anamartino.com, Ana com dois N's. E aí você acha link para tudo, inclusive Instagram, estamos aí,
1: é facilmente encontrável perfeito, estão dados aí os caminhos pra gente terminar só para deixar a referência do Felipe Castilho ele é escritor, autor de livros de fantasismo, como a gente falou aqui, às vezes de fantasia mesmo, ele foi indicado ao Jabuti de 2017 com um quadrinho, Savana de Pedra, tem uma trilogia fantástica dele que ficou bem conhecida, chamada Legado Folclórico eu não a conhecia, mas li algumas críticas a respeito aparentemente com muitas referências ao folclore brasileiro e a séries de videogame e ele tem uma outra série cujo primeiro volume saiu em 2018 a série chama Filhos da Degradação e o primeiro livro é o que o Paulo mencionou que falou que tinha lido Ordem Vermelha Serpentário do Felipe Castilho é da editora intrínseca e tem 364 páginas Ana, Paulo, muito obrigada pela presença de vocês, eu adorei a conversa e antes de me despedir, eu convido o Felipe Castilho a se juntar a nós. Felipe, obrigada pela gentileza de responder algumas perguntas e primeiro eu quero te perguntar sobre um tema que apareceu aqui na conversa, o que você vê de épico em Serpentário?
0: Eu não sei, eu, eu, eu acho legal <risos> esse tipo de visão até, bem bacana para a gente debater. Os personagens são permeados por jornadas épicas, talvez, até tudo que é relacionado ao Homem de Branco, aos flashbacks, ele tem um caráter mais grandioso, grandiloquente, às vezes. Mas eu acho interessante porque é uma forma de encarar também, uh, eu acho que a jornada do Paulo, da Mariana, da Carol e do Hélio é um lance é tão épico quanto a vida pode ser. Eles estão com medos bem mundanos, traumas mundanos, mas... Normalmente a gente também, eu acho que a gente meio que encaixa a nossa narrativa pessoal numa jornada do herói, assim, né? Por mais que a vida não, não siga roteiros, é a vida... eu acho que a gente tenta compreender a nossa realidade de uma maneira que faça sentido. E às vezes a gente acaba sendo bem cartesiano e puxando fórmulas para meio que encarar a nossa vida, de merecer... em termos de, ah, eu fiz isso e eu mereci aquilo e eu errei aqui e lá na frente isso foi cobrado de mim então eu acho que essa epicidade assim né a gente costuma trazer para nossa vida e pode estar tá bem pode estar tá dentro desse dessa rotina dos personagens mas ao mesmo tempo eu quis fazer um livro bem mundano né um livro com um terror mundano com coisas até pelo livro ser bem atual né ele foi bem contaminado eu acho que por pelos nossos medos aflições e problemas enfim do atual momento então eu acho que é uma fantasia que ela pode transitar bem aí entre o épico e o mundano. Gostei da, da, dessa forma de, de visão.
1: E mata aqui a nossa curiosidade. De onde vêm as suas referências? Como você vai calibrando referências tão distintas de TV Colosso Agueta, de Lovecraft a Stories do Instagram para que elas façam sentido?
0: Eu confesso que, de início, me parecia um exagero colocar tanta coisa assim eu fui pensando muito nisso e eu sabia que muita coisa, que quando você faz isso, coloca referências a um tempo muito determinado você corre o risco de ser datado para uma espécie de público, mas ao mesmo tempo a literatura, mesmo que a gente escreva sobre outros tempos, escreva sobre outros povos, tudo, a gente a está gente refletindo o nosso momento, né? Esse, o nosso momento se reflete na forma de escrita, no nosso tipo de narrativa, no que a gente tem de referência até o atual momento, né? A nossa escrita é carregada do nosso espírito do tempo. Então eu tentei trabalhar de uma maneira que a estranheza né com que muitos teriam com esse tipo de referências fosse uma marca do livro. Eu acho que um exemplo bom e que nem foi feito de forma Consciente, por exemplo, é como o Stephen King ele referencia coisas da, da juventude dele, né? Enfim, do, da vida dele no Maine, no, nos Estados Unidos, e até então estado conservador também, né? Quando ele fala muito das, das coisas ali do Maine e tal. Ele sempre faz referências que a, a, por muito tempo a tradução não teve que adaptar, mas muitas vezes a gente ficou perdido, mas a levada dele né, faz a gente meio que abraçar e aceitar isso, então eu acho que isso funciona do, do mesmo jeito, eu não quis ficar me preocupando em deixar o livro de uma maneira universal, porque se você tenta agradar todo mundo, você faz algo insosso. então eu fiz, esse é um livro pro brasileiro, e eu, eu não fiquei tão preocupado em ser muito amplo, e eu acho que esse tipo de foco no, nos anos 90, acho que ajudou bastante a narrativa do livro.
1: Bom, ainda nas referências, vou aproveitar e te perguntar, e na literatura, quem são as suas referências? Você cita muito Lovecraft no livro? Você realmente gosta dele?
0: Eu gosto de Lovecraft, eu acho que me influenciou bastante, né, esse imaginário, cosmogonia dele aí toda. Eu gosto muito do, do imaginário, mas às vezes eu acho que eu gosto mais do imaginário do que do autor. Porque com, logo quando eu comecei a ler, eu fui eu fiquei bem impactado com acho que com a cor caiu do céu o horde Dunwich, que eu cheguei a adaptar em quadrinhos também eu fiquei muito impactado mas depois eu comecei a ver que todas as histórias se resumiam a você não vai acreditar o que eu via a ele é uma coisa bem repetitiva, né? Também ele tem muitas fases. Ele tem uma fase mais onírica, ele tem uma fase mais quase gótica, assim. Mas eu acho que... Eu, eu gosto mais do imaginário e até do que outros autores fazem com o imaginário de Lovecraft, que nem o, o Victor Lavalle, o, o Vitor Lavalle do A Balada de Blackton, o Matt Ruff do Território Lovecraft, que são contemporâneos agora e também não deixam de lado uma coisa muito importante de se falar, que é o racismo do Lovecraft, né? Que era muito... Racista, xenofóbico enfim, eu gosto de ver como alguns autores transformaram, sabe? Ele também está muito presente nos quadrinhos, né? Se o Cthulhu, e toda as todo o imaginário, enfim. Mas de referência mesmo, eu acho que eu fui mais por outro lado. É, no terror, fui influenciado mais por um pessoal mais contemporâneo. acho que Stephen King, Clive Barker, o Alan Moore, né? Escrevendo terror, Monstro do Pantheon e, e coisas desse tipo nos quadrinhos. Muito do Neil Gaiman, Incendium, né? Que sempre tem uma levada de terror em alguns arcos, Mas o Neil Gaiman também enfim, nos livros, assim como o Felipe K. Dick, a Ursula Legand. Acho que são pessoas que estão sempre presentes, eu acho, para mim, assim, em tudo que eu escrevo.
1: Bom, Felipe, a gente encontrou também vários elementos políticos no livro, isso apareceu também na conversa. Quanto tem de intenção nessas camadas de crítica social?
0: Eu acho que, com tudo que eu escrevo, tem coisas que passam meio que abaixo do radar, dependendo da... Do tipo de experiência que as pessoas, que o leitor tem, né, na vida, mas eu acho que eu sempre tá presente, né? tudo é político, toda escrita é política, toda escrita reflete um tempo e não tem como você falar do, do tempo em que você vive sem falar da política, né? Nós estamos aqui moldados agora pela, por decisões arbitrárias de governantes e não governantes, né? Desgovernantes, eu acho que, no caso. Então, tá muito presente e Serpentário, ele me veio uma ideia, principalmente, muito durante a eleição né, do Bolsonaro, é uma ideia que já existia faz tempo e eu sentia que faltava alguma coisa na história. Eu acho que a gente sobrepõe algumas camadas, né? Assim, quando a gente escreve, né? Vou falar sobre uma lenda antiga, mas vou falar na contemporaneidade e o que, que vai permear esses personagens, o qual vai ser o drama deles. E o drama da Caroline, né? um dos, a protagonista, né? no caso, vem muito da família dela, né? E a família dela é, é igual muitas famílias de bem que a gente vê por aí no Brasil. Então, eu acho que essa abordagem vem com essa percepção dela, né? De que o mundo tá diferente. Ela tá ali em 2019, no Réveillon de 2018 para 2019, que foi quando me deu o clique que Serpentário também era sobre... Brasil, depois da eleição do Bolsonaro. Né? Então, é isso. A, a minha intenção é retratar. É claro que sempre tem do, do autor, dá pra perceber muito bem que eu, que eu não compacto. É claro que eu, eu não coloco o discurso na. Eu, eu não coloco, como você disse, panfletarismo na boca do personagem. Eu simplesmente coloco a situação. Eu, eu, eu posso falar muito mais abertamente contra o presidente, contra algum político, no agradecimento do meu livro, que aí sou eu falando. Mas, às vezes, algumas pessoas até dizem que é panfletário, mas aí também tem uma coisa, né? Às vezes eu retrato as coisas como elas são eu retrato uma hora lá um pastor que diz que o mais importante do que o, a experiência acadêmica é o ensino bíblico pode parecer um absurdo parece que eu estou fazendo troço mas falaram isso né? uma ministra falou isso então eu acho que não <risos> é muito difícil ser panfletário quando a realidade ela parece ter saído de um folhetim sabe
1: ah, isso é mesmo. A realidade tem se superado, né? Felipe, e tem algum livro novo a caminho? No que que você está trabalhando agora?
0: Tem algumas coisas a caminho. Tem um quadrinho. Eu faço todo mês, né? Eu lanço uma, uma história em quadrinho pelo meu Catarse. Catarse Assinaturas, Felipe Castilho. Todo mês eu tenho alguma história nova. Foi um jeito que eu arrumei de ficar sempre... tem Sempre em contato né, com os meus leitores ou com quem gosta do que eu escrevo. Então, eu faço aí parcerias com os desenhistas e todo mês tem uma história nova. Algumas são divididas em vários meses, né? É como uma assinatura mensal de quadrinhos. Isso por si já me faz ter lançamento todo mês, né? Mas tem dois livros agora a caminho, resolvendo questões contratuais agora para continuar duas as minhas Das minhas séries que estão inacabadas. Tem bastante coisa vindo na real. Tem tem outro quadrinho também está sendo feito. Tem série de tv. Agora que vai sair minha, que é a Karen Tanner, que vai sair pelo canal Warner, série criada junto com a Aline Diniz e o Érico Borgo. E mais algumas coisas aí, tem mais coisas que eu não posso falar ainda, mas que estão rolando.
1: Felipe, muito obrigada. Quem quiser falar com você, como te encontra?
0: Twitter, @FelCastilho Instagram também a é mesma, arroba. Pode me encontrar lá, pode me chamar. Estarei à disposição sempre. <risos> tá bom e o meu como eu disse o meu catarse o Twitter eu acho que são as maneiras mais fáceis de conseguir encontrar no, na correria do dia a dia
1: Ótimo, agradeço muito ao Felipe e chega por hoje. A gente volta agora na última sexta-feira de julho, falando sobre um livro de contos. Muito obrigada pela sua companhia. Acompanhe o Poynestante também nas redes sociais: Poynestante no Twitter e no Instagram, ou pelas redes sociais da Rádio Guarda Chuva, arroba Guarda Chuva Pod. Eu sou a Gabriela Mayer, cuido da produção, do roteiro, da edição desse podcast. A mixagem é do Vitor Coroa. Te espero no próximo episódio. Ótimas leituras para você enquanto isso e até lá!